0: Abra a palavra do Senhor no livro de Lucas 23, 33 e 34. Eu vou ler aqui em cima. Você pode postar, meu irmão? Ok. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai... Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Querido, diga assim, Pai, pai. perdoa-lhes. Perdoa Querido, essa é a primeira frase que Jesus disse, das sete frases que ele disse na cruz. Foi a primeira frase que ele, que ele declarou. E você sabe que todas as outras frases, ele, ele proferiu na cruz, liberando... Pessoas, liberando, é, construindo famílias, e você sabe que essa frase, ela foi a frase mais chave para mim e para sua vida, para que nós possamos andar em novidade de vida. Ele liberou o perdão para nós, porque o, 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 o fundamento da mensagem de Jesus, o que ele pregava, tanto o Senhor, tanto ali nas províncias da Palestina, ele anunciava a o tema central era perdão, perdão e arrependimento, nós vemos lá em Mateus 6, que ele diz assim, pai perdoa os nossos ofensores, assim perdoa-nos como nós temos perdoado os nossos ofensores, o perdão de Deus condicionado ao seu perdão, e você sabe que o ministério de Jesus, ele começa num casamento e termina numa cruz, e Jesus pregava por todas as, as classes sociais, pobres, ricos. Também nas cidades e regiões da Judéia, Samaria, Galiléia. Ele nasce em Belém, mas ele mora em Nazaré. Nazaré na Galiléia. Ele é criado por José, mas o seu pai é Deus. Amém? A sua jornada, ele transformou água em vinho. Curou enfermos, ressuscitou mortos, trouxe vista aos cegos. Deu ordem ao mar para que parasse e o vento para que se acalmasse. Libertou, multiplicou pães e peixes. Como mestre, ele ensinou a palavra com atitudes, ações. E também por parábolas, demonstrando e comparando a natureza e tudo que estava à sua volta. Como semelhança do reino dos céus. Sabe que quando eu olho para esses textos do ministério de Jesus iniciando num casamento e terminando numa cruz, eu separei alguns temas para falarmos nessa noite. E o primeiro dele é a, o perdão que me tira do engano. Está lá em João 8, 1 ao 11, que fala a respeito de uma mulher que foi pega em adultério. Sabe que muitas vezes as pessoas me perguntam, ô oh, Luciano, isso é pecado? Aquilo é pecado? Vou te dar um, uma, uma chave de ouro hoje, presta atenção. Tudo que você for fazer, e os outros não podem ver, a sua, a sua esposa não pode ter acesso, e isso vai escandalizar o seu irmão. então é pecado, ok? Claro assim, dessa maneira. Em João 8, do 3 ao 6, diz, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida no ato, no, no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres e o Senhor que diz, verso 6... Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Queridos, sabe o que estava acontecendo? Eles haviam pegado uma mulher no ato de adultério. E eles trouxeram essa mulher diante de Jesus. E começaram então a, a persuadir Jesus para que ele julgasse retamente, ele julgasse, fosse um, ju, um juiz da lei, sabe aqueles homens não consideravam Jesus como rabi, nem como juiz, aquele que julgasse a lei retamente, mas agora estavam colocando ele diante daquela situação, para tentar persuadi-lo, para tentar pegar ele, e você sabe o que Jesus faz, ele pega, ele dobra os seus joelhos e começa a escrever no chão, e sabe que eu penso, eu pensando comigo, eu não sei você, mas você gostaria de saber o que Jesus estava escrevendo? Sim ou não? Eu imagino que Jesus, neste momento, ele estava escrevendo lei. Porque aqueles homens estavam reivindicando a lei de Moisés. E você sabe que a lei que eles reivindicavam em Levíticos 20:10 diz que o homem que cometer adulterio com a mulher, do seu próximo, deverá morrer. Tanto ele como a mulher. Eles trazem diante de Jesus somente a mulher, e estavam tentando enganá-lo, aqueles homens que conheciam a lei, sabe que lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 56, diz, a guilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A palavra adultério, adulterar, ela vem de mudar a origem, pelo falso, traduzir, de uma forma errada, adulterar, modificar a forma correta. Aqueles homens pegaram a lei e mudaram a forma para apresentar diante de Jesus. Aquela mulher foi pega no ato do adultério. Ela não estava praticando sozinha, sim ou não? Cadê o homem que estava com ela? Ele não foi levado junto, mas ele foi somente a mulher. Então eles estavam ali tentando persuadi-lo para que ele julgasse incorretamente, Toda, todas as vezes que eles colocavam Jesus, os fariseus tentavam persuadi-lo de alguma forma, mas você sabe que todas as vezes que você muda algo, que você adora outros deuses, que você se prostra diante de algum, alguma, alguma criação do homem, você está adulterando com ela, Deus tem ciúme de nós, muitas vezes que dedicamos tempo demais às coisas, e desmerecemos o tempo a Deus, muitas vezes que se dedicamos mais, até mesmo em, em, em ganhar dinheiro, e não observamos que Deus quer ter um tempo de intimidade conosco, todas as vezes que tomamos o lugar de Deus por coisas, nós somos estamos adulterando o que Deus quer conosco, porque Deus nos separou para ser a sua noiva amém? a amada dele, ele não quer repartir você com ninguém olha em Tiago 4,4 4 diz, adúlteros e adúlteras não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus, portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus ou cuidai vós que em vão diz a escritura, o espírito em nós habita tem ciúmes o Espírito tem ciúme de você. Ele quer você por completo. Jesus se entregou por inteiro naquela cruz para ter você por completo. Amém? Amém? Todas as vezes que lançamos a nossa confiança em coisas e pessoas. E não nele. Todas as vezes que mudamos a palavra para o nosso bel prazer. Nós adulteramos. E não, e não estamos sendo fiéis. Estamos sendo desleais ao Senhor. Em Hebreus... Ele fala que digno de honra é o, dentre de, de todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Deus tem prazer quando nós honramos a aliança, quando nós honramos o amor que ele tem por nós. Sabe que neste momento que essa mulher foi pega ali em adultério, Jesus estava ajoelhado, e eu creio, ele escreveu a palavra lei, no meu pensamento, isso não está na Bíblia. Então ele se levanta, no verso 7, como insistiram, perguntar-lhe, endireitou-se ele e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras nela. Naquele momento quando ele se levanta, olha para eles e profere essas palavras. Aqueles homens a, diz no verso 8, que a consciência deles começou a perturbá-los. E eles foram saindo de um a um. E Jesus então dobrou o seu joelho novamente e começou a escrever no chão. E eu acredito que a segunda palavra que Jesus escreve no chão, era graça. Ele disse, se alguém ali não tivesse pecado, que julgasse ela, que condenasse ela. Naquele momento não tinha ninguém que não tinha pecado. Em Romanos 3, 23 diz, todos pecarem, destruídos estão da glória de Deus. E você sabe que naquele instante... Ele era o único que poderia julgar retamente aquela mulher. Ele é o único que poderia condená-la. Mas em João 3,17 diz. Ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em João 8, no verso 9. Continuando o texto, ele diz. Quando ouviram isso. Acusados pela sua própria consciência saíram um a um. E começaram pelos mais velhos até o último, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, endireitou-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde está aqueles que te acusar, te acusar, os teus acusadores, ninguém te condenou, ela disse, ninguém senhor, ele disse Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, oh glória a Deus, este é o perdão que tira você do engano. Aquela mulher vivia enganada. Enganada pelas paixões do mundo, enganada pela p, pela uma vida que ela estava vivendo obscura. Ela se encontrava pelas madrugadas, ela se encontrava em momentos para cometer o adultério. Mas não há nada que você faça escuto que não escudo, escondido, que não esteja diante, nu e patente diante do Senhor. Então nós devemos entender que o Espírito de Deus, quer nos trazer a consciência da força do perdão da cruz, para nos redimir nessa noite por completo, e nos tirar deste lugar, você sabe que em 1 Coríntios 15, 57 diz, mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a vitória que você tem sobre todo o pecado. Está pelo favor e a graça do Senhor e pela força do poder da cruz. O perdão, outro texto que nos chama a atenção é o perdão que nos cura. E eu vou seguir mais rápido. Em Mateus 9, ele diz que alguns homens, quatro homens, encontraram um paralítico, eles eram amigos deles, bem provável. E aquele paralítico, ele estava à beira do caminho eu creio que aqueles homens estavam vindo para um culto que ia acontecer em uma casa, onde Jesus estava reunido. Aqueles quatro homens pegam aquele paralítico e levam até essa casa onde Jesus estava. E a casa estava cheia de pessoas. E as pessoas, eles não tinham como acessar aquele lugar. Então eles subiram sobre o telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico diante de Jesus eu não sei você, mas aqueles homens criam que Jesus ia curar aquele paralítico, sim ou não? E você sabe que Jesus, olhando a fé daqueles homens, disse ao paralítico, Perdoados estão os seus pecados, e você sabe que esses fariseus, provavelmente os mesmos fariseus que questionavam Jesus com aquela mulher adúltera, estavam nessa reunião, e começaram a pensar entre si, ah... Perdoar pecado é fácil, eu quero ver se ele pode curá-lo. E Deus, Jesus conhecendo o pensamento daqueles homens, disse o que é melhor? Que os seus pecados sejam perdoados, ou que ele seja curado? Não, é mais difícil curá-lo. Então para que vocês percebam, que o filho de um homem tem poder para perdoar pecado. Diga, tem poder, tem poder. para perdoar pecado. Ele disse então ao paralítico, levanta-te e anda e aquele homem foi curado, pelo poder do perdão, você sabe que o perdão, ele adoece, ah, perdão, a condenação adoece, a condenação traz sobre a pessoa, uma doença, quando você não perdoa, eu creio que aquele homem, ele era paralítico, por conta de todas as dificuldades que ele vivia, mas acima de tudo, a sua doença se agravava, pela mágoa que ele possuía no seu coração... Jesus conhecia o coração dele, e ele precisava antes de receber a cura completa, ele precisava receber o perdão que ia curá-lo, você sabe que nessa noite, o poder do, do, do perdão de Deus pode entrar na sua vida, e transformar você por completo e te curar nessa noite, você sabe que esse perdão pode te alcançar de uma forma tão maravilhosa, e mudar totalmente a sua sorte, aleluia! Porque quem é do céu, perdoa. Quem é divino, quem tem a divindade de Deus sobre ele, libera o perdão. Só quem tem a força, quem recebeu a força do poder, do perdão, perdoa. Aleluia! Em terceiro e último lugar, existe o perdão que liberta. O perdão que liberta você da imoralidade sexual. Lá em Lucas 7... 36 ao 38, diz respeito de uma mulher, em que Jesus foi convidado à casa de um fariseu, e ele estava nesta casa, reunido ali, e era uma festa que estava acontecendo, e de repente uma mulher chega nesse lugar, chega por detrás de Jesus, e esta mulher era é considerada uma pecadora, uma mulher pecadora naquela época, era bem provável que ela era uma prostituta. Ela era uma mulher que entregava o seu corpo por dinheiro. Então, aquela mulher entra naquele momento. Aqueles homens ficaram assustados porque ela não era digna de estar ali. E ela entra por detrás de Jesus. Começa a enxugar, o seu, a chorar sobre os seus pés. A lavá-los com as suas lágrimas. A enxugar com os seus cabelos. E a ungir os seus pés e beijá-los. Aqueles homens constrangidos com essa situação, pensavam na sua mente, se ele fosse um profeta, certamente saberia que ela era uma pecadora. Jesus conhecendo o pensamento deles, contou a eles uma parábola dizendo, haviam dois homens que deviam dinheiro ao seu Senhor. Um devia 500 denários, outro devia 50. Eles não tinham como pagar mas o seu Senhor os perdoou mutuamente. E eles ficaram sem nenhuma dívida. E perguntou Jesus àquele fariseu. Quem mais amou o seu Senhor? E aquele fariseu disse. Aquele que muito foi perdoado. Ele disse julgaste bem. Esta mulher. Ela foi muito perdoada. Por isso que ela muito ama. Essa mulher. Ela teve de uma forma. Provavelmente ela via Jesus falando pelas ruas, provavelmente ela via Jesus já falando do evangelho na, na cidade onde ela morava. E ela foi tocada pela força do perdão de Jesus. Ela chegou lá pronta para adorá-lo, ela chegou lá pronta para entregar tudo que ela tinha de mais valioso, que era aquele vaso que ela tinha nas suas mãos. Ela chegou lá pronta para se render completamente e receber a força desse perdão. O perdão que te tira da imoralidade sexual. O perdão que muda você completamente de dentro para fora. Não importa o tamanho do pecado, que todo pecado ele é ofensa contra Deus. Não importa a forma que você tem pecado, saiba que todo pecado é ofensa contra Deus. No verso 47 desse texto que lemos de Lucas... Por isso te digo, disse Jesus, perdoados são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco perdoa, pouco ama. Então disse-lhe a mulher, perdoados estão os teus pecados. E os que estavam com ele, à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Oh glória a Deus, palavras da salvação. Sabe queridos, é algo tremendo que acontece, quando você recebe a força desse perdão. É algo tremendo que acontece quando você recebe a força desse perdão. Quando nós olhamos na cruz, no texto que lemos em Lucas 23, do 33 em diante. Vemos que Jesus ali no Calvário foi crucificado entre dois ladrões. Ele foi levado àquele lugar, e ali naquele momento ele estava colocado na cruz, nu, ele foi ali humilhado, ele foi ali envergonhado, e sabe, que ali você, nós encontramos o perdão que nos salvou, o perdão que nos mudou completamente, eu não sei você, mas eu achava que eu era um cara bom, eu quando era mais novo, eu não conhecia o evangelho, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Eu achava que era uma pessoa boa. Mas sabe que teve um determinado momento da minha vida em que eu encontrei com, com Jesus. Em um culto de ceia como este. E eu estava num culto. Eu não conhecia Jesus, eu não era convertido. Mas naquele culto de ceia, eu olhei Jesus na cruz e eu me vi o quanto eu era pecador, o quanto eu necessitava de ter uma mudança na minha vida, quando eu olhei Jesus na cruz, eu vi quanto eu era idólatra, quanto eu era avarento, quanto eu era mentiroso, quanto eu enganava, porque quando Ele olhou para mim, eu olhei para, para Ele na cruz, em meu espírito, amém? E eu vi a força do perdão. Porque o que lhe prendia naquela cruz eram os meus pecados. Todos nós somos indisculpáveis diante do céu. Quando negligenciarmos diante de tão grande salvação o perdão de Deus. Todos nós somos indisculpáveis nessa noite. Ao negligenciarmos diante desta reunião tão grande salvação. Jesus, ele foi humilhado e envergonhado das nossas... Dificuldades, nos nossos pecados, o cravaram naquela cruz e nos trouxe o entendimento que nós precisamos mudar. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento, o louvor, pode subir. Em 1 Pedro 2, 21 ao 24, ele diz, Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele, quando o trajado não revidava com os, os trajantes, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se, aquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o nosso pecado para que nós mortos para o pecado vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados bendito é o Senhor sabe querido nessa noite eu estava lá em casa e pensando pastor Rodrigo, um dia ele contou uma história, há um tempo atrás, como se fosse na época do faroeste, em que um, um homem havia comecido, cometido alguns delitos e naquela época ele era condenado à forca, quem era, quem era preso, e aquele homem foi preso. E condenado à forca. Mas a comunidade local pediu ao governador para que liberasse o perdão do governador. E sabe o que aconteceu? Aquele governador se vestiu de pastor. E colocou a carta que tinha, dava a ele a euforia, dava a ele o perdão. Dentro de uma bíblia. E foi até a cela daquele homem que ia ser condenado. Chegando na cela, aquele homem vendo o pastor. disse: ah, vai embora, eu não quero nada com você você pensa que você veio aqui. Ele diz aqui dentro está a sua libertação. Ele disse eu não quero, cuspia nele, xingava. E ele e o governador insistiu com ele, aqui dentro está a sua libertação. E aquele homem ainda continuava a cuspir nele e mandar embora. Pois bem, o governador foi embora, saiu daquele lugar. E o carcereiro chegou e disse aquele homem: Querido, você é louco?" Você não sabe, mas aqui estava o governador com a carta para liberar você da morte. Da condenação. Estava dentro daquela Bíblia. Aquele homem baixou a sua cabeça e ficou sentado. No dia que ele foi para ser enforcado. Ele foi liberado para dizer as suas últimas palavras. E aquele homem disse as suas últimas palavras. E ele começou assim dizendo. Aos jovens... As mulheres, aos homens que estão aqui. Eu quero que vocês saibam, saibam que hoje eu não estou sendo enforcado. Por conta do pecado que eu cometi. Do erro que eu cometi. Mas hoje eu estou sendo enforcado. Por conta do perdão que eu rejeitei. Nós somos indesculpáveis diante do céu. Para dizermos que não fomos não fomos liberados para ser perdoado. naquela cruz Jesus conquistou o perdão para mim e para você naquela cruz Ele liberou essa força para nos perdoar para mudar o nosso caminho para mudar a nossa sorte sabe quando eu olho para isso eu vejo que Deus mudou a sorte daquela mulher que vivia no engano Deus mudou a sorte daquele homem Através do perdão que recebeu a cura Deus mudou a sorte daquela mulher que vivia uma vida de promiscuidade Através do perdão Por isso, eu quero te convidar nessa noite Você que está aqui pela primeira vez Você que quer receber o perdão de Deus Você que quer entregar a sua vida a Jesus Saia rapidamente e venha aqui à frente Eu quero orar por você você que está aqui nessa noite e você quer render a sua vida, bendito seja o nome do Senhor pela sua vida. Jesus te esperava. Venha rapidamente, esse é o tempo. Rapidamente, venha. Venha, venha, o Espírito Santo está te chamando. Você está diante. Diante de tão grande salvação, não podemos negligenciar nessa noite. Não saia desse lugar, sur alagai. Glorificado seja o nome do Senhor. A força do perdão libera, cura, salva. Transforma a nossa vida Porque a força do perdão te faz filho Porque a força do perdão te conduz a Cristo Porque a força do perdão te faz perdoar Só uma pessoa perdoada não vive em condenação Só uma pessoa perdoada experimenta cura Só uma pessoa perdoada vive em novidade de vida Por isso eu quero chamar a segunda, segunda chamada eu queria que você que já recebeu a Cristo mas ainda há áreas da sua vida que você precisa entregar hoje você precisa receber o perdão de Cristo a força desse perdão para te remir completamente há áreas que você não vence você vive permanecendo neste pecado eu quero te chamar rapidamente, venha à frente. Eu quero orar por você. Venha rapidamente. A força do perdão que redime você por completo, que lhe tira desse lugar de condenação, a força do perdão que muda a sua sorte, a força do perdão que entra dentro de você e te constrange, a força do perdão que te ama. A força do perdão que transforma você de dentro para fora. A força do perdão que muda os conceitos da sua mente. A força do perdão que foi liberado naquela cruz. Venha rapidamente. Uraga da lava chora canta lava su e alagai. sua glória, em teu lugar. Uraga da lava canta lava su e alagai. A força do perdão, a força do perdão que te encontra de uma forma maravilhosa nessa noite, mudando a sua sorte. Vamos, criar a Merece o perdão. Você entrou nesse lugar e você acha que você não é digno de ser perdoado. Eu não sei, talvez você anda afastado dos caminhos do Senhor, talvez você anda afastado dos caminhos do Senhor, e talvez você tenha vivido em lugares e andado em lugares terríveis, talvez você tenha vivido relacionamentos homoafetivos, talvez você tenha entregado a sua vida por completo. Há uma vida promíscua. Mas há perdão para você nessa noite. Eu quero que você saia do seu lugar e venha rapidamente. Aquela mulher, ela não teve vergonha, ela saiu do seu lugar e veio. Vem, eu quero orar por você. Deus quer te tirar deste lugar. O perdão de Deus quer mudar completamente a sua sorte. O perdão de Deus quer te entregar novidade de vida e transformar o seu interior de dentro para fora. Por isso, a Deus, nós queremos orar, ó Pai, nessa noite e declarar os céus abertos sobre a vida dos nossos irmãos o Seu perdão nos encontre de uma forma tão grandiosa e tão gloriosa para que possamos Senhor experimentar com boa e agradável, boa e agradável boa e agradável a Sua vontade Pai encontra Senhor a vida de cada um de nós Senhor esta noite e o Teu perdão nos inunda por completo para que sejamos restabelecidos, redirecionados, realinhados. Meu Deus, aquela mulher, ó Pai, que foi pega em engano, ela foi transformada em novidade de vida. Meu Deus, que cada pessoa nessa noite que se direcionou aqui à frente e foi tocada pelo Teu Espírito viva em novidade de vida, viva Senhor experimentando a Pai a grandeza do céu para Senhor perdoar a outros porque hoje eles receberam o perdão, a força do Seu perdão, da força do Seu perdão. Nós declaramos, ó Pai, o Seu governo Que rege todas as coisas dessa terra Que governe por completo a vida de cada um de nós É o que nós declaramos nessa noite Para a glória do Teu nome Para a glória do Teu nome Para a glória do Teu nome Assim seja